0: Помните, как в школе иногда случались открытые уроки. Как злая обычная училка, надушенная парфюмом и непривычно накрашенная, внезапно становилась доброй и понимающей, поглядывая нет-нет на задние парты, где сидели проверяющие изминобра и директор. И что забавно, ничего особенного они вроде бы и не делали, только наблюдали. Привет! Меня зовут Алихан, а вы слушаете 43-й эпизод подкаста о когнитивных искажениях «Миражи». Здесь можно услышать об ошибках восприятия, о парадоксах и иллюзиях. Спасибо тем, кто поддерживает проект отзывами и оценками, а также отдельное спасибо всем патронам. Сегодня мы поговорим о том, что же общего у квантовой физики и психологических исследований, в каком состоянии находится код Шрёддинга и откуда взялось зеркало Газелла. Это эпизод. Об эффекте наблюдателя. Начнем с самой интересной и запутанной части. С квантовой физики. Не уверен, что это та сфера знаний, в которой возможно говорить коротко и просто, но я попробую. В общем, физики – это ребята, которые изучают окружающий физический мир. А квантовые физики изучают поведение очень маленьких частиц. Такая у них специализация. Собственно, квант это неделимый, то есть самый-самый маленький кусочек, чего бы то ни было. Самый знаменитый квант это фотон. Это неделимый кусочек света, либо электромагнитного излучения вообще. Изучая поведение таких малышей, физики обнаружили, что частицы ведут себя неоднозначно. Иногда они проявляют себя как нормальные частицы, а иногда как волны. При этом спровоцировать изменение поведения может просто наличие наблюдателя. То есть, пока на свет или на поток частиц не смотрят, он вполне себе волна. Но как только начинаем наблюдать, он становится потоком частиц. Я не буду пытаться описать, как это все происходит. Если вам интересно, погуглите сами про квантовую запутанность и волновую функцию. Узнаете заодно, откуда Марвел взял свою концепцию мультивселенной. А вместо этого остановлюсь на определении. Эффект наблюдателя – это свойство процесса наблюдения, заключающееся в том, что одно только наблюдение, один лишь факт сам по себе, может повлиять на наблюдаемый процесс. Пока мы не ушли далеко от физики, давайте сразу рассмотрим этот эффект на примере кота Шрёдингер. Напомню суть эксперимента, и он, кстати, был, если что, мысленный, а нереальный, так что ни один код не пострадал. Так вот, в коробке находится код и ампула с ядом, которая со случайной вероятностью, пусть в 50%, может в любой момент разбиться и убить несчастные животные. До тех пор, пока коробка не открыта, мы не знаем, что там происходит с ампулой, что там с котом. Таким образом, животное находится как бы в суперпозиции. Вот и не жив, и не мертв, и не друг, и не враг, а так. То есть, что с ним происходит, вообще непонятно. Однако, сам акт наблюдения, то есть, если мы откроем коробку и посмотрим, расставит точки над «и». Появляющийся наблюдатель закрепляет кота в том или ином состоянии, своим присутствием. За пределами физики эффектом наблюдателя тоже называют случай воздействия процесса наблюдения на происходящее с той лишь разницей, что в нашем большом и привычном макромире причины возникновения куда прозаичнее и вряд ли связаны с квантовой запутанностью. Вот пример. Допустим, какой-нибудь антрополог из США отправляется изучать культуру и быт индейцев. Он ведет полевые заметки, беседует с респондентами и записывает все в блокнотик. Его цель – понять, как индейцы живут в естественной среде. Однако узнать это такими средствами практически невозможно. Само присутствие чужака делает среду искусственной. Вопросы, которые он задает, сформулированы на основе представлений белого человека о том, какие должны быть вопросы к индейцам. Поэтому и информация, полученная из ответов, будет неполной, урезанной. Разный культурный бэкграунд не позволит индийскому шаману, например, донести до исследователя свои представления о великом духе предков, даже если у него появится такое желание. То же касается качественных исследований в психологии, социологии или, к примеру, в маркетинге. Даже соблюдая все меры предосторожности, избегая наводящих вопросов или, к примеру, маскируясь под участника группы, полностью избежать эффекта не выйдет. Само присутствие наблюдателя так или иначе воздействует на получаемую информацию и наблюдаемых. Например, эффект, при котором интервьюер неосознанно дает невербальные подсказки тому, кого опрашивают, даже получил отдельное название. Это эффект умного Ганса в честь цирковой лошади, которая научилась считывать выражения лиц. Тех, кто задавал ей вопросы и таким образом отвечать, решая какие-то математические задачки. Попытки изобретения способа обойти этот эффект привели к изобретению зеркала Газела. Эту штуку вы наверняка видели в каких-нибудь фильмах про детективов. Это такое окошко в стене, которое с одной стороны выглядит как зеркало, а с другой через него можно наблюдать за происходящим в соседней комнате. Сейчас такие можно встретить в исследовательских центрах. Их, как и скрытые камеры, используют, когда нужно понаблюдать за кем-то, за поведением человека наедине. Однако работает это тоже через раз. Потому что, согласитесь, если вас пригласили в исследовательский центр и попросили посидеть немножко в комнате с огромным зеркалом на стене, это может вызвать некоторые вопросы. Сам Газел использовал свои изобретение вполне эффективно, так как наблюдал за маленькими детьми 3-5 лет и они, ясное дело, не особо понимали, что происходит. Кроме неидеальных методов и человека, на наблюдаемое могут влиять и измерительные приборы. Градусник всегда поглощает немножко тепла при измерении, амперметр поглощает немного измеряемой мощности и так далее. Обычно это влияние минимально, инженеры беспокоятся о том, чтобы погрешность всегда была у приборов поменьше. Хотя в совокупности с какими-нибудь когнитивными искажениями и при большом количестве данных, и это может тоже сыграть роль. Подводя итог, скажу следующее. Как бы мы ни пытались быть абсолютно нейтральными наблюдателями, будучи исследователями квантовых полей, тайными покупателями или просветленными гуру, которые лишь наблюдают за происходящим и не вмешиваются, мы все равно так или иначе влиять на окружающий мир будем. Слишком уж мы большие, заметные. Даже когда я ничего не делаем. Вы слушали подкаст о когнитивных искажениях, миражи? С вами был я, Алихан. Подписывайтесь в соцсетях, ставьте лайки, советуйте друзьям и будьте объективными. Всего вам доброго.